1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Psychotanten. Anke und ich freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und in dieser Folge haben wir den Schwerpunkt Angehörige. Die Bitte wurde einfach immer wieder an uns reingetragen. Ja, Betroffene und Krankheit ist natürlich wichtig, aber es gibt natürlich auch das Umfeld. Und deswegen wird es heute so ein bisschen darum gehen, was können denn Partner, Freunde, Kollegen, Verwandte, Familie, alles, was es da draußen so an lustigen Angehörigen gibt, was, was können die tun? Wir können die unterstützen? Was gibt es für Grenzen? Und da haben wir eigentlich einfach ein paar Tipps gesammelt. Und darum wird es heute gehen.
0: Ganz genau. Auch hallo von mir. Das, was wir euch jetzt erzählen, das hat keine bestimmte Reihenfolge. Wir fangen nicht mit dem Wichtigsten oder Unwichtigsten an. Das sind einfach Tipps, die wir so ein bisschen zusammengesucht haben, die uns einfallen, was wir immer wieder Angehörigen raten. Und ich glaube ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, sich bewusst zu machen, dass es eine Erkrankung ist und kein böser Wille. Dass man sich als Angehöriger immer wieder bewusst macht, Mensch, äh, meine Frau, die kann jetzt nicht aufstehen und kochen, das ist die Depression. Oder meine Tochter kann jetzt nicht essen, das ist die Essstörung. Ähm, dass man sich wirklich bewusst macht, dass es kein, keine
1: Böswilligkeit ist. Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Es ist, es ist nicht der Mangel an Wille. Man kann nicht einfach, jetzt denkt doch mal positiver oder sowas. Ähm, also ich gebe da einfach immer wieder diesen Tipp, was würde ich machen, wenn es eine körperliche Erkrankung wäre? Die Leute, die schon länger den Podcast hören, die kennen diesen Tipp langsam. Ähm, aber das ist, das ist einfach ein ganz, ganz guter Ratgeber. Würde ich das, was ich sage, denke, wie ich mich verhalte, würde ich das genauso machen, wenn meine Tochter, mein Freund, mein Kollege eine körperliche Erkrankung hätte, wenn er einen Wandscheibenvorfall hätte, wenn er Diabetes hätte. Ähm, also wenn man sich das einfach immer so ein bisschen als, als äh, Guideline sozusagen nimmt, dann ist es, glaube ich schon, dann ist ganz, ganz viel schon geschafft, weil wir können dann nicht einfach aufstehen, wir können dann nicht einfach äh, lachen. Also können wir schon, aber es kommt dann nicht von Herzen. Ganz wichtig.
0: Ja, ganz genau. Also das sollte man immer so im Hinterkopf behalten. Und dann ist auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, damit man überhaupt helfen kann, gut für sich selbst zu sorgen. Ich erzähle da immer ähm, so dieses Beispiel aus dem Flugzeug. Ähm, da wird uns immer wieder kurz vorm Start äh, erklärt, wie denn die Sauerstoffmasken funktionieren und dass man bitte erst sich selbst und dann seinem Nebenmann die Maske aufsetzen soll, ähm, wenn ich dann zum Beispiel in der, in der Therapie ähm, Mütter habe und dann frage, ja, wem setzen sie dann erst die, die Maske auf, dann sagen die erst ja dem Kind. Und da muss ich immer erst erklären, naja, es geht darum, erst sich selbst zu helfen und dann für andere da zu sein. Also dieses Synonym nämlich sonst für die Selbstfürsorge, aber das ist... Darum geht es ja auch bei Angehörigen. Wenn man nur, wenn man selber stark und belastbar und wenn ist und es einem gut geht, kann man auch für seinen Angehörigen da sein, dem es gerade nicht gut geht. Und dann geht es darum, seine Hobbys nachzugehen, Zeit für sich zu haben und, und wirklich aufzupassen, dass man selber nicht irgendwann auch in eine Depression oder irgendwas anderes reinrutscht.
1: Ja, Die Engländer sagen da ja so schön, you can't pour from an empty cup. Also wenn man selber sozusagen mit dem Erkrankten ausbrennt, dann kann man dem auch irgendwann keine Stütze mehr sein. Und das bedeutet auch, dass wenn jemand im Umfeld eine Ersteuerung hat, man darf sich trotzdem irgendwie mal eine Pizza gönnen und die auch genießen und muss kein schlechtes Gewissen haben. Oder wenn man einen Alkoholabhängigen in der Familie hat und denkt sich, oh jetzt kann ich doch kein Bier trinken. Doch, bitte einfach machen, Wenn es, wenn es die Akkus auflädt, wenn es gut tut, dann solche Dinge unbedingt einbauen und auch einplanen.
0: Ja, was hast du denn für Tipps?
1: Also mein, einer der grundlegenden Tipps, den ich immer gebe, ist einfach da sein. Ähm, die Aufgabe von, von Angehörigen ist nicht, der Therapeut zu sein, die Störung jetzt zu behandeln, alle Probleme zu lösen, das alles hinzubekommen. Das sind, dafür sind Profis da. Ähm, das ist nicht die Aufgabe. Also kann ich gar nicht oft genug sein. Die Aufgabe von Angehörigen ist es, da zu sein, nicht, nicht sich abzuwenden, einfach auch mal, also, mein, mein Kumpel, der mir damals irgendwie so geholfen hat, indem er einfach nur fünf Stunden nachts irgendwie bei mir saß. Und also sowas einfach zu zeigen, ich bin für dich da, auch wenn du mir gerade nichts sagst, finde ich ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Also das muss ich halt auch immer wieder erklären, dass man nicht dafür verantwortlich ist, dass es dem Angehörigen wieder besser geht. Da ist er selbst für verantwortlich und ähm, meistens dann natürlich auch mit Hilfe des Therapeuten. Ähm, was ich halt auch wichtig finde, ist, ähm, dass man in guten Zeiten für schlechte vorsorgt, dass man zusammen mit dem Angehörigen, der erkrankt ist, fra ihn fragt, wie soll ich dich unterstützen, wenn du in einem Loch bist, wenn es dir nicht gut geht, was kann ich tun, wie ähm, kann ich dir helfen, dass man da wirklich nach konkreten Tipps fragt
1: ähm, und sich das am besten auch aufschreibt. Ganz, ganz wichtig. Also dieses, weil in der Krise, dann kann, dann kann man nicht mehr so. Was soll ich denn jetzt tun? So, dann weiß derjenige selber nicht mehr, was ihm gut tut. Aber meistens weiß man in einer stabilen Phase, wenn es gerade besser ist, dann weiß man eigentlich ganz gut, was man in diesen Löchern von seiner Umwelt gerne möchte oder wie sie einem helfen können. Aber das kann ich dann nicht mehr kommunizieren. Und da so ein bisschen vorsorgen, finde ich einen ganz tollen Tipp. Was ja. ich auch. Einfach essentiell wichtig äh, finde, ist zuhören. Demjenigen einfach mal zuhören. Nicht sofort irgendwie äh, sagen, ja, ich habe ja auch manchmal schlechte Tage, sondern einfach dem mal, dem mal Raum geben. Und auch vielleicht, wenn, wenn die Sätze ein bisschen langsamer kommen, wirklich da mal die Perspektive einzunehmen, okay, ich bin jetzt einfach nur da, um zu empfangen. Es geht jetzt mal nicht um mich. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn man, und da kommen dann ganz, ganz viele Sachen, die vielleicht sonst in so schnellen Gesprächen untergehen. Also zuhören ist auch so ein Basic-Tipp für Angehörige ganz wichtig.
0: Was auch eine wichtige Sache ist, ist, glaube ich, sich zu informieren, dass man sich mit dem Störungsbild auseinandersetzt. Was hat mein Angehöriger da eigentlich? Was ist eine Zwangserkrankung? Was ist eine Essstörung? Was ist eigentlich Borderline? Dass man sich da wirklich im Internet schlau macht, dass man sich Bücher besorgt. Da gibt es so viele gute Fachbücher auch für Angehörige, um sich da einen zu informieren, so sich ein bisschen einzufühlen, einzulesen. Man kann auf Instagram nachgucken. Da gibt es so viele Accounts heutzutage die wirklich infos geben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, um auch ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen. Und natürlich auch den Angehörigen fragen. Du, wie ist das? Wie fühlst du dich? Wie 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 denkst du gerade? Einfach, um da so ein bisschen Verständnis für zu bekommen. Das hat mir damals auch immer geholfen, dass ähm, Freunde oder so dann nachgefragt haben. Mensch, äh, wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn du da was isst? Was denkst du dabei? Was fühlst du dabei? Also natürlich haben die das nicht in dem Moment gefragt. Das war ja dann irgendwie ein bisschen, aber im Nachhinein so. Und das hat denen
1: geholfen und das hat mir geholfen. Das finde ich ganz toll, dass du da so beide Punkte sagst. Einerseits so die Theorie aus Büchern und aus Accounts. Und dann ist aber halt, psychische Krankheit ist wie so vieles andere wahnsinnig individuell. Und es kann sein, dass die Tipps, die man in irgendeinem Buch gelesen hat, für den eigenen Angehörigen totaler Bollock sind. Also dieses einfach mal so Fragen und so, wie kann ich jetzt wirklich dir helfen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das geht so ein bisschen auch dann in den nächsten Punkt, der mir ganz wichtig ist, Grenzen akzeptieren. Auch wenn man ganz viel über die Krankheit weiß, wenn man sich ideal verhält kann es sein, dass dass der Betroffene, dass man einfach nicht an ihn rankommt und das, dass man ihm quasi richtig zuschauen muss, wie er irgendwie kaputt geht. Da sind wir dann auch wieder bei Selbstfürsorge. Also einfach dieses, manchmal zu sagen, okay, das ist mir jetzt doch einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Das ist ganz wichtig und dass man halt von außen, man kann nicht den Schalter umlegen, man kann jemanden nicht zwingen, in die Therapie zu gehen und da gewisse Grenzen zu akzeptieren, wenn man einfach nicht weiterkommt, dann irgendwann zu sagen, okay, radikale Akzeptanz bis hierhin, aber weiter geht's einfach nicht.
0: Ja, also Grenzen akzeptieren, aber auch Grenzen setzen, ne? Also das ist eigentlich so ein bisschen das Gleiche, aber auch zu sagen, nee, hier kann ich dir nicht mehr, dich nicht mehr unterstützen oder nee, das geht mir jetzt zu weit, da, also wenn es dazu kommt, dass man an seine Grenzen kommt, dann finde ich es auch ganz wichtig und auch legitim, sich Selbsthilfe zu suchen. Entweder in Selbsthilfegruppen für Angehörige. Also meine Eltern, die waren sehr, sehr lange in einer ähm, Selbsthilfegruppe für Eltern von erst gestörten Kindern so. Und das hat denen sehr, sehr geholfen. Und ähm, aber man kann auch zum Therapeuten gehen. Also man kann zum Psychotherapeuten gehen. Der erste Schritt ist meistens zum Hausarzt. Ähm, aber man muss da auch nicht alleine mit zurechtkommen. Beratungsstellen gibt es auch als Anlaufstelle, um, um sich auszutauschen, mit Freunden zu sprechen, aber
1: damit auch nicht alleine zu bleiben. Ja, finde ich ganz, also ich arbeite hier in München auch recht viel mit der Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen psychisch Kranker ähm, zusammen. Die machen ganz, ganz tolle Selbsthilfegruppen, wirklich für jede Perspektive. Da geht es manchmal Angehörige generell, aber da gibt es auch irgendwie Kinder, psychisch Kranker, Geschwister, also wirklich alles. Die decken ganz, ganz viele ab. Da ist natürlich das Angebot wahrscheinlich in den Großstädten mal wieder ein bisschen besser, aber die haben auch Infotelefone, wo man einfach mal anrufen kann, wo die einem auch einfach mal zuhören und da sind eigentlich alle selber Angehörige. Vielleicht ist es nicht genau die gleiche Konstellation, aber vieles ähnelt sich dann doch. Und das ist wirklich, kann so gut tun, einfach mal jemandem zuzuhören und mit jemandem reden zu können, der das versteht. Also da wirklich auch diesen, diesen Aspekt der Selbsthilfe gerne, gerne verfolgen. Ja. Was ich
0: auch noch wichtig finde, ist äh, kleine Schritte wertschätzen, kleine Veränderungen, die auch ähm, ja benennen, da Feedback geben, ähm, positive Rückmeldungen, die können den Betroffenen ähm, motivieren. Und da ist es wichtig, kleine Schritte zu würdigen, ähm, die dann ja das Große irgendwann ausmachen. Also in der Therapie mit meinen Patienten, da mache ich das ja auch so, da da sind kleine, kleinste Veränderungen, die merken die Patienten selbst manchmal noch gar nicht, dass sie vielleicht einmal ein bisschen lächeln und sonst immer die ganze Zeit nur sehr griesgrämig rausschauen, dann, dann melde ich denen das zurück und das motiviert die und das freut die. Und so, das können Angehörige auch machen, Rückmeldungen geben.
1: Ja, also das geht auch, geht auch so ein bisschen in die andere Richtung. Also ich finde da diesen Tipp noch validieren. Klingt kompliziert, kennt vielleicht nicht jeder. Das heißt sozusagen, dass man... Die Wahrnehmung seines Gegenübers äh, akzeptiert und sagt, okay, für ich, für dich ist es so, aber für mich hier draußen sieht es ganz anders aus. Also zum Beispiel, wenn derjenige sagt, ja, irgendwie, das wäre doch eh, ich gehe euch, euch doch sowieso nur zur Last und ähm, macht doch eh alles keinen Sinn mehr, dann von außen zu sagen, wir brauchen dich ja alle, wir würden dich des und deswegen vermissen, also zu sagen, es gibt da noch eine andere Perspektive, weil die Krankheit engt die Perspektive halt zum Teil sehr, sehr ein, man sieht quasi nur noch die eine, die schlechteste Möglichkeit und dann von außen zu hören, naja, vielleicht gibt es auch noch eine andere Interpretation oder wenn man sagt, jetzt wurde ich hier in der Stadt schon wieder so äh, so blöd angeguckt und alle haben über mich gelacht, von außen dann zu sagen, naja, vielleicht Vielleicht haben die auch über was ganz anderes gelacht, weil einer einen Witz erzählt hat. Also da helfen, andere Perspektiven wiederzufinden, die die Krankheiten oft wegnehmen.
0: Ja, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube auch, was sehr, sehr hilfreich ist, ist, mit Ich-Botschaften zu arbeiten. Zu sagen, ich fühle mich durch das und das Verhalten von dir gerade so und so. Und nicht sagen, du bist belastend für mich, sondern das und das Verhalten belastet mich gerade. Da mit Ich-Botschaften zu arbeiten, ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Das kann man sowieso, sollte man immer machen. Aber ähm, gerade in diesem Fall ist das, glaube ich, wichtig. Und da auch wirklich wohlwollend zu sein, äh, dem Patienten gegenüber. Und auch Interesse zu zeigen. Interesse an der Erkrankung, an den Symptomen, auch an Veränderungen nachzufragen. Das habe ich ja halt gerade auch schon mal erwähnt. <lacht>
1: Was ich noch einen schönen Tipp finde ist, klingt das auch wieder ein bisschen kompliziert, die Verstärkerrate erhöhen. Das habe ich so in meinem Buch genannt und deswegen, ich, das, ist so, das beschreibt es einfach sehr gut. Und Verstärker sind sozusagen Dinge, die uns irgendwie unser Leben lebenswert machen. Also ob das dann ein Treffen mit Freunden ist oder dass man ins Kino geht oder irgendwie shoppen geht. Also einfach so, so die kleinen Sachen, die das Leben sozusagen schön machen oder auf den Berg gehen. Und wenn man in so einer Krankheit drinsteckt, dann nimmt diese Krankheit ja nach und nach mehr Raum ein und man hat gar keine Energie mehr für solche Sachen und man ist irgendwie so mit den Gedanken beschäftigt, die irgendwie nur ums Essen kreisen oder nur um den Stoff, ähm, dass man solche Erlebnisse gar nicht mehr hat und je weniger die kommen, desto mehr wird die Krankheit verstärkt. Und da können Angehörige sozusagen mit einem, auch ein ganz klein bisschen Druck, hier in diesem Falle darf es auch ein bisschen Druck sein, dass man demjenigen zum Beispiel, wenn man weiß, der geht eigentlich wahnsinnig gerne auf den Berg und war jetzt aber aufgrund seiner Krankheit ewig lange nicht mehr auf dem Berg, dann irgendwie sagen, so an dem und dem Tag hole ich dich um 9 Uhr ab und wir fahren auf den Berg, wir machen nur eine ganz kleine Runde, nur eine Stunde und dann kommt derjenige mal wieder raus. Und dann auch wirklich, da darf man auch gerne manchmal ein bisschen hartnäckig sein ähm, und sagen: Nein, ich mache das, ich, ich hole dich jetzt ab. Oder es kann auch einfach ein Eisessen sein oder man geht zusammen was kochen. Und da darf man wirklich gerne, wenn man einfach weiß und wenn man aus einem ehrlichen Beweggrund handelt, weil man weiß, das wird demjenigen gut tun, dann darf da, wie gesagt, auch ein bisschen Druck sein und demjenigen einfach mal wieder schöne Erlebnisse sozusagen ermöglichen. Ja, eine gute Sache aber
0: man sollte auch nicht enttäuscht sein, wenn ja. der Betroffene es ablehnt oder ja. wenn er wenn er kurzfristig doch noch absagt oder sagt, es geht jetzt gar nicht. Also das sind natürlich jetzt wieder die Sachen, die Angehörige nicht machen sollen. Da kommen wir, glaube ich, in einer eigenen Folge nochmal zu. Heute soll es ja wirklich nur darum gehen, was Angehörige tun können. Was hast du denn noch so für Punkte? Ich habe nämlich tatsächlich keine mehr.
1: Also ich finde, Aufbau von Selbstwirksamkeit klingt auch wieder kompliziert, ist aber eigentlich total einfach weil man neigt dann gerne dazu, Betroffenen alles abzunehmen und dann macht man den oh ja. Spül für sie oder sowas und als Betroffener fühlt man sich dann meistens noch schlechter, weil toll, jetzt habe ich noch nicht mal den Spül und jetzt muss der das für mich machen und da sozusagen dabei helfen, dass derjenige wieder merkt, er hat eigentlich selber Macht und er hat selber Kontrolle über sein Leben, weil wenn es dann zum Beispiel, oh, wie schaut es denn hier aus und ich komme noch nicht mal dazu irgendwie aufzuräumen und dann nimmt man sich zusammen, also zusammen, also es geht nicht darum, dass man dann für denjenigen Wäsche sortiert und wäscht, sondern sagt, komm, wir machen ja zusammen sortieren die Wäsche und dann sieht er vielleicht nach einer Stunde, dass das Zimmer schon wieder besser aussieht. Das ist das Zimmer, wo er die ganze Zeit einfach keine Kraft hatte, das aufzuräumen. Und jetzt hat er es natürlich mit Hilfe gemacht, aber er oder sie hat auch was dazu beigetragen, dass es jetzt wieder besser aussieht. Man, man hat was geschafft, also ob das auch nur Saugen ist oder sowas. Also Selbstwirksamkeit da so ein bisschen zu merken, dass derjenige einfach merkt, ey, ich kann ja was. Deswegen funktioniert zum Beispiel Laufen auch so gut bei Depressionen, weil man irgendwie merkt, so beim ersten Mal, oder man will gar nicht loslaufen und auf einmal ist man schon eine Viertelstunde und nach drei Wochen macht man es schon viel schneller. Man merkt, wow, ich habe ja, ich habe Macht oder ich kann was verändern. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Möchtest du da was ergänzen? Nee, nö. <lacht> und als... Letzten Punkt, was ich gerne einfach immer noch weitergebe, ist natürlich, man kann jemanden zwingen, zur Therapie zu gehen, ähm, aber man kann ihn dabei begleiten, man kann ihn unterstützen. Man kann anbieten, ich rufe dafür dich an oder ich gehe mit dir in die Klinik, wenn du Angst hast ähm, oder ich gehe mit dir zur Beratungsstelle, ich habe da mal was rausgesucht. Also keine Entscheidungen treffen, aber einfach sagen, das ist, das ist ein schwieriger Gang und es geht zu zweit mit einer vertrauten Person manchmal einfach leichter. Also dieses Begleiten, Unterstützen bei solchen Schritten, das kann durchaus stattfinden. Also auch da halt wieder dieses, wenn derjenige einfach noch nicht bereit ist, dann das auch akzeptieren. Aber manchmal kann das einfach wahnsinnig helfen, wenn man weiß, man muss da jetzt nicht selber 20 Mal anrufen und dann auch noch alleine hingehen. Und dann findet man den Eingang nicht und das ist eher alles stressig und dann geht man lieber wieder. Und wenn man da jemanden hat, der einfach sagt, ey, ich bin bei dir und unterstützt dich, kann das enorm helfen.
0: Ja, und Therapeuten sind da auch nicht verunsichert oder verwirrt, wenn da jetzt jemand mitkommt zum Beispiel. Also ich habe es häufiger mal, dass äh, Patienten beim Erstgespräch irgendwie einen Angehörigen mitbringen. Die kommen dann vielleicht kurz mit ins Gespräch rein, aber warten dann im Wartezimmer einfach, äh, um ein bisschen Sicherheit zu geben, mache ich das dann auch. Oder wenn äh, Angehörige anrufen. Das ist halt überhaupt kein
1: Problem und kann dem Betroffenen viel helfen. Oh, da fällt mir jetzt noch ein, dass dass man an solchen Stellen auch gerne immer wieder betonen darf, dass man das gerne macht, dass dass derjenige keine Last für einen ist, sondern dass es toll ist, dass man ihm gerade helfen kann. Weil mit der Krankheit an sich kann man nicht helfen, aber mit solchen Sachen kann man helfen. Aber in der Krankheit sieht es dann oft so, oh, und jetzt kann der wegen mir nicht ins Kino, jetzt muss er auch noch wegen mir zur Therapie und der wäre doch sicher viel lieber woanders und so. Das darf man auch gerne ab und zu mal sagen, dass das voll okay ist, dass man jetzt gerade da ist und dass man gerne unterstützt. Das hilft, glaube ich, den Betroffenen auch.
0: Ganz genau. Und helfen ist ja an sich etwas, was uns auch gut tut, wenn wir jemand anderem helfen. Also ich glaube, ähm, auch als Therapeut merkt man das ja. Man fühlt sich gut, wenn man jemand anderem helfen kann. Das ist ja in allen helfenden Berufen, glaube ich so. Und ähm, wenn man jemand anderem was Gutes tut, dann gibt einem das auch was. Und das kann man dem Betroffenen auch klar machen.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig. Aber jetzt, äh, also es gibt noch so ein paar Sätze und Aussagen, die ich mal gesammelt habe, was man so sagen kann oder was irgendwie gute Sätze sind. Die werden wir euch aber in die Show Shownotes packen und jetzt hier nicht nach und nach vorlesen. Und es waren jetzt auch, glaube ich, schon ganz schön viele Tipps. Es gibt bestimmt noch mehr. Es gibt tolle Sachen. Könnt ihr uns auch gerne noch als Rückmeldung geben. Aber so als Einstieg haben wir jetzt, glaube ich, ein ganz schönes Sammelsurium. Ja, ich glaube, da haben wir viel zusammengesammelt,
0: trotz der Hitze. Ähm, wir schwitzen hier gerade beide. Es war diese Woche über 40 Grad. Ähm, hier in, in der Region ist der Hitzerekord aufgestellt worden. Ich glaube, 42,6 Grad oder so. Also, ähm, ja, wenn ihr noch weitere Tipps habt oder so, könnt ihr die gerne ähm, unter den Instagram-Post von dieser Podcast-Folge kommentieren. Da freuen wir uns auch immer. Oder uns per Mail schicken. Ähm, wir hoffen, dass ihr als Angehörige jetzt einfach vielleicht nochmal eine bessere Vorstellung habt und vielleicht so ein paar Handwerkszeuge an die Hand bekommen habt, ähm, um euren Liebsten, eure Liebste ein bisschen zu unterstützen.
1: Und wir haben das jetzt heute mit Absicht recht allgemein gehalten, weil natürlich ist es nochmal störungsspezifisch, dass man dann hier oder da noch besonders unterstützen kann. Aber das war uns wichtig, einfach erstmal so generell, ähm, weil das gilt eigentlich für, für alle psychischen Probleme, wahrscheinlich gilt es irgendwie generell fürs ganze Leben. Ähm, aber das, das war uns auf jeden Fall wichtig, was aber nicht heißt, dass wir uns vielleicht die einzelnen Krankheiten noch mal aus Angehörigenperspektive irgendwann vornehmen. Aber für heute soll es das jetzt gewesen sein. Wir sagen ein ganz, ganz großes Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.